0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Un saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen este programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, la monja mística concepcionista que vive en su pueblo en Ágreda, en esa zona. Castilla donde se acaba. Castilla se junta casi con Navarra y con Aragón y allí nace Sor María de Jesús y escribe cantidad de libros. Tiene muchas experiencias místicas y nos lleva siempre al corazón de la Virgen Inmaculada. Por una manera o por otra siempre acabamos con ella contemplando ese amor de la Inmaculada que tantas gracias derrama cuando nos acercamos a ella. Y escribe pues su vida de una manera muy particular, con esa revelación privada que la Virgen le va haciendo para que escriba su vida y sus misterios que no han quedado recogidos, pero que ella en ese momento de la historia, siglo XVII, empieza a manifestar a esta gran monja, esta en proceso de beatificación. Entonces, ¿qué es lo que ella escribe sobre todo? La mística ciudad de Dios, la vida de la reina del cielo. Eso es lo que nos regala Sor María entre sus muchas obras que podemos conocer y que ya hemos ido presentando en tantos programas y años que llevamos hablando de esta gran maestra de vida, de oración y de espiritualidad. En el programa anterior empezamos a resumir, a comentar lo que Sor María presenta a partir del capítulo 17 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios, que es el comentario que trabaja en torno al texto del Apocalipsis capítulo 21, donde manifiesta ese cielo nuevo, esa tierra nueva y todo lo que viene detrás de esa experiencia de Dios. Les habla desde el convento de Logroño, el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. ¿Qué es lo que vemos aquí con Sor María? Pues vamos a ver que después de explicarnos Sor María, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, todo lo que viene ahí, cómo está la Virgen Inmaculada presente de esa manera tan viva, sigue diciendo el evangelista en ese texto apocalíptico y díjome, escribe que estas palabras son fidelísimas y verdaderas. Y me dijo, ya está hecho. Estas palabras, es fundamento bíblico, no podemos decir que son... No, no, es palabra de Dios y es un hecho y lo que tenemos que decir. Ya está hecho y cómo se presenta esa figura pre, pre, de Dios. Yo soy el alfa y la omega y yo seré Dios para él y para mí será hijo. Pero cuidado con todos aquellos que no sigan esta unión con ese Hijo de Dios que está dando todo a la humanidad. Entonces vamos a ver, el fundamento de que todo lo que está diciendo es verdad está ahí, lo tenemos ahí y Sor María lo va comentando, lo va diciendo. Estas palabras son verdad y Sor María lo escribe para que no se nos olvide ni a ella ni a nosotros ni a todos los que lo lean. ...lo que es texto bíblico, es texto bíblico y es palabra de Dios que nos ayuda a encontrarnos con nosotros y a dar pasos cada vez más fuertes porque son palabras de verdad y de fidelidad que nos meten en la esencia... Siente Dios que se olviden las grandes obras de amor que hizo por nosotros en su encarnación y redención humana, la encarnación en María, ya estamos ahí otra vez con la Inmaculada y la redención que se culmina cuando Cristo sube a la cruz y su madre está ahí, la Inmaculada, acogiendo también y sufriendo esa pasión en su propia carne y dándonos todo, entonces manda que se escriban para memoria de tantos beneficios y reparo de nuestra ingratitud. Ahí está el sentido de poder tener estos textos preciosos que son el fundamento de nuestra lectura espiritual y de todo el contenido teológico y de la vida cristiana de todos los tiempos. Los textos bíblicos, porque son palabras verdaderas y fidelísimas. Y ya está hecho, esto es así, y lo tenemos que vivir así, lo tenemos que decir porque ya está hecho. No hay que ir atrás, sino que hay que ir adelante. Dios no quiere retroceder en su amor y en la tierra no parece que se podía quedar el verbo eterno solo en el cielo, sin bajar a tomar carne humana en las entrañas de María. María está en la tierra, ha sido creada y preparada para eso. ¿Cómo no va a venir ahora el verbo a encarnarse? Ya está hecho, ya está todo, estamos hablando del apocalipsis. Es el final del tiempo. Y ese Hijo de Dios, ¿cómo se presenta? Ese Hijo que queda encarnado y que redime a la humanidad. Se presenta como el Alfa y la Omega. Ahí tenemos que entrar el Alfa y la Omega. ¿Qué es eso? El principio y el fin. Cuando hemos celebrado la noche de la Pascua, Alfa y Omega, principio y fin, esos signos que se van haciendo sobre el cirio pascual recordando la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y en ese cirio pascual de la luz de la resurrección que ilumina toda la Pascua y siempre que hay que poner la mirada en el resucitado. Eso es, yo soy alfa y omega como principio y fin, encierro la perfección de todas las obras, no sé que sea principio y fin, sino que meto y tengo dentro de mí todas las obras. Porque si les doy principio es para llevarlas hasta la perfección de su último fin. Eso es lo grandioso. Y ahí entra Cristo y María y así lo haré por medio de esta obra de Cristo y de María. Porque es la fuente real para todos. Ir a la fuente, el origen de las fuentes, a nadie debe su corriente. De los que van a beber a ellas de balde y de gracia se dan a todos. Y de que todos no participen en su manancial no es culpa de la fuente, sino de quien no llega a saber, a beber, estando convidado con abundancia y alegría. son alegría? Pero ¿qué pasa? Que no buscamos la fuente, no buscamos a Jesucristo, no buscamos la Escritura y buscamos otras cosas. Ahí está el problema. Cuidado. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que estando tan sedientos de honra, de gloria y deleites no lleguemos a beberlo todo en esta fuente que nos ofrece la gracia? No estamos sedientos de la verdadera gloria, honra y descanso y anhelamos por la engañosa y aparente y malogramos las fuentes de la gracia que nos abrió Jesucristo, vamos a buscar otras fuentes, fuentecillas, teniendo la fuente que emana y corre y que nunca se agota, que es el alfa y la omega, que es Cristo resucitado, que es Cristo el que nos da todo. ¿Para qué? Para vencer a los tres enemigos, al demonio, al mundo y a la carne. Y desde ahí darnos cuenta de todo lo que supone estar siempre en Dios. Ese Dios vivo que se presenta como alfa y omega, que es la fuente de todo y que nos hace ver que muchas veces nos desviamos de esa fuente, nos lleva a vencer a los enemigos cuando bebemos de la verdadera fuente. Porque así, cuando bebemos, vencemos, vencemos porque estamos en las aguas de la gracia para que, como dicen, se la darán en posesión sin limitarla ni coartarla. Si estamos ante la fuente de agua viva y sabemos que es Jesucristo, no nos va a faltar nunca la fuente, la gracia, para poder vencer todo. Pero cuando no tenemos la fuente viva, real, única, entonces vienen las debilidades, vienen las caídas y vienen los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Por eso María es la que engendra a la fuente de agua viva y es la que nos lleva también a la fuente de agua viva y nos hace ver todo de esa manera tan especial, tan singular, cuando nosotros miramos todo desde Dios y desde ese amor precioso de María que nos lleva a estar siempre unidos a su Hijo. Pero partir siempre de eso, que es palabra de Dios, que es palabra base de todo cristiano, para crecer en la vida espiritual. Y desde ahí poder saltar a lo que dice a unos y a otros, ese principio y fin de todo, fuente eterna de agua viva y de salvación. Pues seguimos, queridos oyentes de Radio María seguimos aquí con Sor María comentando ese capítulo 21 del Apocalipsis, ese alfa y omega ese, esa fuente de agua pero cuidado, decir, venga, ese alfa y omega diré, yo seré Dios para él y él para mí será hijo todo viene recibido del Padre todo entonces cuando hacemos eso, estamos entrando en la parte preciosa ser hijos en el Padre, en el Hijo. Es Dios con nosotros y nosotros somos hijos en el Hijo. Y siendo hijos era consiguiente ser herederos de sus bienes. Y siendo herederos, aunque toda la herencia sea de gracia, la tenemos segura como los hijos tienen los bienes de su Padre. Sabemos cuál es la herencia, la tenemos pero tenemos que querer aceptarla como hijos amados del padre en el hijo amado Jesucristo principio y fin alfa y omega siendo padre y dios juntamente infinito en atributos y perfecciones quién podrá decir lo que nos ofrece con hacernos hijos y ahora viene ay 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 qué pasa por qué qué sentido tiene Aquí se encierra el amor paternal, la conservación, la vocación, la vivificación, la justificación, los medios para alcanzarla y para fin de todo la glorificación y estado de la felicidad que ni ojos vieron, ni oídos oyeron ni pudo venir en corazón humano. Todo esto es lo que recibimos cuando somos y queremos ser hijos de Dios Padre unidos al alfa y omega a Cristo resucitado. Eso lo sabemos y lo tenemos ahí, pero ojo, porque los que no vamos por ese camino buscamos otros caminos y mucho cuidado, ¿por qué? Porque ahí viene toda la complicación. Pero a los tímidos, execrables, incrédulos, homicidas, fornicadores, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, ¿qué dice ahí? De todos estos, la puerta de ellos sería el estanque de fuego ardiente con azufre, que es la muerte segunda. En Sor María empieza a ver aquí toda esa lista de aquellos que no siguen la unión con Cristo y no quieren ser hijos del Padre y vienen todos los pecados. Este padrón que se ha escrito por manos propias, hijos de la perdición, ahí están, que hay que ser conscientes, que hay que buscar el cielo porque hay muchos que se pierden. Los hijos de la percepción, de la perdición... A ciegas han hecho elección de la muerte, cerrando el camino de la vida. Esto es real, no podemos aguar la realidad. El que se empeña en perderse se pierde. Cristo saldrá una y mil veces, pero si no escucha, si no quiere, si rechaza. ¿A dónde va? Se ha dejado y se deja fascinar y oscurecer con los embustes de Satanás que existe. El demonio existe y aprovecha cualquier situación para atacar y ganar batalla y ganarse almas para que no vayan al amor de Dios y con eso no entren en el cielo sino que se vayan con él al infierno eterno y vivir eternamente en ausencia del amor de Dios los tímidos que se dejan vencer primero de la cobardía que del trabajo engañados con ese temor, nada, romper todo para que no haya temor y entregar todo a ese amor de Cristo. Los incrédulos no admiten las verdades reveladas ni les dan crédito, o si las creen, las oyen de lejos y las creen para otros y no para sí. ¿No crees? Pues ¿dónde vas a ir? Los esecrados, siguiendo cualquier vicio sin reparo y sin freno, rebeldía y casi imposible para el bien obrar, se alejan del camino y de la vida eterna. Los homicidas, que sin temor ni reverencia de la divina justicia usurpan a Dios el derecho de Supremo Señor para gobernar el universo y castigar y vengar las injurias. ¿Pero dónde vamos? Pero espera, que vienen los fornicarios. Por un breve e inmundo deleite posponen la amistad de Dios y desprecian el eterno deleite por un gozo sensual afectivo perder la eternidad del amor de Dios. ¿Dónde vamos? Los hechiceros, cuidado con ellos, quedarán engañados y pervertidos para engañar y pervertir a otros. Estarías peor. Engañados ellos y engañadores de los demás. Cuidado. Los idólatras, uh. Buscando la divinidad. Otra divinidad. Pero solo hay un Dios. Los mentirosos que se oponen a la suma verdad que es Dios y se alejan y privan de su rectitud y de la virtud. La mentira, el padre de la mentira. Ya sabemos que es el padre de la mentira. Pues venga, vamos a buscar la verdad que es Jesucristo. A todos estos, ¿qué les pasa? Que la parte de ellos será el estanque del fuego ardiente con azufre. La eternidad sin Dios, el olor, el calor, la ausencia del amor puro que quema pero que abraza en amor y en paz lo otro es angustia eterna. Rechazar la gracia es buscar la muerte eterna es complicarnos todo. Ahí está nadie podrá redarguir a la divina equidad y justicia es Dios que bajando del cielo a vivir y a morir entre los hombres, rescatándolos con su misma vida y sangre, dejando tantas fuentes de gracia que se nos diesen de balde en su iglesia santa y sobre todas, a la madre de la misma gracia y fuente de la vida. Nos deja su perdón, nos deja su misericordia y nos deja su madre. ¿Dónde estaba aquí la madre? Al final sale aquí la Inmaculada. La madre que está pendiente de todo para que todos los hijos se salven, pero tienen que querer acercarse a ella y con ella a su hijo, y desde ahí luchar y buscar esa fuente viva de la gracia, porque no han querido aprovecharse los mortales, no es mucho que cojan lo que sembraron, y que su parte y herencia sea el fuego eterno, en aquel profundo, formidable, de piedra, azufre, donde no hay redención ni esperanza de vida por haber incurrido en la muerte segunda del castigo. Y aunque esta muerte por su eternidad es infinita, pero es más fea y abominable, fue la muerte primera del pecado, que voluntariamente separó a los repoblos con sus manos. ¿Qué pasa ahí? Todo ofensa a dios que quiere ser adorado y reverenciado la muerte de la pena es justo castigo de quien merece ser condenado y en esto es ensalzado y engrandecido como el pecado fue despreciado y ofendido es decir dios viene para salvarnos y nosotros nos empeñamos en ir por otro camino, en rechazar la fuente viva que es Jesucristo, en dejar de lado la puerta que siempre está abierta y que nos lleva a su Hijo, que es su Madre Santísima Inmaculada, la sin pecado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tenemos que centrarnos en Jesucristo, palabra verdadera que nos hace hijos en él y nos libera del fuego eterno, del azufre, donde todo es dolor y sufrimiento y angustia. Por eso, a buscar siempre la unidad con Cristo, a leer la mística ciudad de Dios, a dejarnos llevar por el amor infinito de un Dios que nos da todo y que siempre está esperando a que vayamos con todo lo que llevamos en nuestro corazón Buscando la gloria eterna que es la verdadera. Pues eso es hasta aquí llega el programa de hoy que es el final del capítulo 17 de la primera parte de la mística ciudad de Dios donde Sor María empieza a comentar el capítulo 21 del libro del apocalipsis. Pues terminamos ya, queridos oyentes de Radio María, este programa dedicado a Sor María. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión, pues pueden escribir al siguiente correo electrónico. agreda.radiomaria.es Y ahí pues irán contestando las preguntas, las cuestiones, lo que se quiera preguntar para seguir siempre con la mirada puesta en Cristo y en su Madre Santísima y San José, que siempre nos ayuda a unir a María y a Jesús. A seguir caminando, a escuchar Radio María, a dejar que Dios nos sorprenda y nosotros a rezar con esa sabiduría de dejarnos llenar por el amor de una madre que nos lleva siempre a todo lugar. Pues un saludo para todos y estaremos siempre buscando todo lo que lleva nuestro corazón. Un saludo para todos. Se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Un saludo para todos y que Dios os bendiga. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda.